0: No hablamos, no hablamos de más. Hablamos de más. Hablamos de más de mar. Un podcast sobre el mar en todas sus dimensiones para valorar, respetar y cuidar un espacio vital para el desarrollo de todo el territorio y sus habitantes. Unos minutos de la semana donde conocerás datos, anécdotas e información que surgen del recuerdo relacionados al mar y su importancia. Porque el mar conecta, alimenta, es presente y futuro. El mar es vida. Cada miércoles, pasado el mediodía, acompaña a Francisca Crisóstomo y Antonio Quiape en un episodio estreno para no hablar de más y hablar de mar.
1: a todos nuestros auditores y auditoras al primer capítulo de No hablamos de más, hablamos de mar. Soy Francisca Crisóstomo y me acompaña Antonio Chape. Bienvenido Antonio.
2: Hola, ¿cómo estás, Fran? Un gusto de saludarte. Vamos a hablar mucho de historias, de efemérides y todas con una visión enfocada hacia el mar, en nuestro mar, el mar de Chile, donde vamos a comentar datos interesantes y relevantes y también vamos a tener entrevistados, Frank.
1: Así es, este, este es nuestro primer capítulo donde queremos revalorar la importancia que tiene el mar para la vida de todos nosotros. Vamos a reflotar, como se dice en algunos términos marítimos, eh, una eh, ocupación, especialidad, eh, profesión de, que es vital para la comunicación marítima y para eso nos acompaña el capitán de navío Germán Toledo Labatut, oficial de Estado Mayor de la Armada de Chile, eh, especialista en telecomunicaciones e in inteligencia naval. Bienvenido, comandante.
3: Buenos días, Francisca. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por invitarme a este primer programa de... No hablamos de más, hablamos de mar. Es... <risa> Hablando de mar, eso me gustó.
1: Sí, hablamos de mar y no se preocupe porque no tiene por qué aprendérselo, pero con el tiempo y cada vez que nos escuche ya no se va a poder perder los capítulos de Hablamos de Espero mar. Espero aprenderlo. ¿Qué es lo que estamos...? Sí, por supuesto. Cuéntanos, Tonino, ¿qué es lo que vamos... ¿Desde eh, de dónde surge la conversación de hoy día?
2: Nosotros en, la, en este programa tenemos una visión de entregar las efemérides que van a ocurrir en la semana. Entonces, estamos hablando desde lunes a viernes, ¿ah? y esta semana, el día 25 de noviembre pero de 1904, un grupo de oficiales navales traspasaron información entre los cruceros Esmeralda y Errázuriz, los que se encontraban a una distancia de unas 50 millas náuticas en las cercanías del archipiélago Juan Fernández. Este, ese hecho aconteció apenas tres años después de lo que Guillermo Marconi pusiera en las bases de lo que iba a ser el futuro de la comunicación inalámbrica entre dos continentes. Estamos hablando entonces de los 117 años de vida hoy de la especialidad de telecomunicaciones. Esa es la reflexión que queremos hacer, Fran, y queremos hablar con una persona que sabe de esto.
1: Así es. Comandante, ¿por qué es importante la telecomunicación en el espacio marítimo?
3: Bueno, la, la verdad es que las telecomunicaciones, tal como acaba de decir Antonio, en, en Chile partieron con la Armada en 1904, esa es la primera comunicación inalámbrica que se realiza en Chile. Y tiene una tremenda importancia, porque antiguamente los buques para comunicarse necesitaban estar muy, muy cerca uno de otro, se comunicaban vía señales, cierto banderas, algún tipo de señales luminosas, pero eran señales que tenían que estar muy cerca. Y el otro problema que tenían era comunicarse con sus mandos en tierra. Y tampoco tenían la posibilidad, se tenían que acercar físicamente para tener una comunicación con, con tierra. Así que esto marca un tremendo hito. Y la Armada en general lo necesitaba porque los buques navegan, navegan por el ancho océano. Eh, ustedes saben la importancia que tiene en general el, el, el mar. Que, la, que la, la tenía, la tiene y la va a seguir teniendo pero principalmente las comunicaciones eran muy importantes, era muy importante poderse comunicar con el, con el centro, con el mando, eh, en este caso en, con Valparaíso, y no había ninguna forma más que eh, acercarse a tierra o comunicarse físicamente, que tenía que bajar un marino del buque, entregar el mensaje de alguna manera. Así que esto realmente marcó un tremendo hito, eh, lo marcó mundialmente, pero para la Armada fue tremendamente relevante.
1: Es como una innovación eh, de, muy importante. Yo no, no puedo no pensar en estas como antiguamente cuando se enviaban casi que botellas con mensajes adentro y como eh, de, pensando, digamos, desde la forma lo más, la ficción que uno puede tener desde de, de lo que ocurría en, en, en épocas anteriores, justamente el marino que baja en un bote, que navega hasta la orilla, entrega el mensaje, etcétera, etcétera. Entonces significa finalmente una innovación eh, importante para la vida marítima, pero no solamente para los buques de guerra en la Armada de Chile eh, sino también para me imagino eh, Población, territorio, nosotros tenemos un país eh, isleño, digamos, que tiene una, una dimensión de isla importante. Desde ahí, ¿cuál es entonces la importancia para las comunicaciones en Chile finalmente, la comunicación marítima? Es una
3: tremenda, en, en realidad esto, como, como dices tú, fue una innovación, fue un tremendo avance a nivel mundial. Para, para Chile particularmente fue muy importante, tú lo acabas de decir, nosotros somos una larga faja de tierra, ¿cierto? Eh, desmembrada en el sur, donde es difícil la comunicación, así que esto también eh, hace cambiar, somos un país tricontinental, ¿cierto? Donde tenemos que llegar a la Antártica, imagínate lo que significan las comunicaciones inalámbricas para poder hablar, con la Antártica, donde no es fácil llegar, o con Isla Pascua, o con Juan Fernández. Pero mira, te voy a contar un hecho anecdótico de, de cómo eran las comunicaciones. Vamos solamente a, a la Guerra del Pacífico, combate naval de Iquique, o previo al combate naval de Quique, se avistan los buques enemigos, los buques peruanos, y, y Prat, ¿qué es lo que hace? Primero le envía una señal eh, por bandera a la Coadonga para que se acercara, para poder comunicarle, o sea, tienen que hablar acercando los buques. ¿Te imaginas si hubiéramos tenido este sistema? Se le habría podido informar al resto de la escuadra que iba navegando callado. o sea, eh, lo, que, lo que cambia el tener una comunicación inalámbrica, lo que cambió este hecho que, que mencionó Antonio, que se realizó el 25 de noviembre de 1904 entre el crucero Esmeralda y el crucero Razzurri, a Aproximadamente a 50 millas de distancia, 70 kilómetros de, de, de distancia, la distancia entre, entre Valparaíso y, y Casablanca o, o Curacavillo. O sea.
1: Perdón, no, en la actualidad, comandante, eh, las telecomunicaciones marítimas o navales, en el caso de la Armada de Chile, eh, solamente son marinos los que tienen esa especialidad o también hay eh, personas del mundo civil que trabajan en esta en este mundo, ¿no?, en este rubro a ver, en el, importante. Sí,
3: en el sistema de telecomunicaciones navales, que, que básicamente está dirigido por la dirección de telecomunicaciones, eh, trabajan eh, oficiales, gente de mar y empleados civiles, trabajan, de, 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 eh, trabajan también, a tu pregunta, algunos civiles, principalmente a bordo, en, en los buques, eso sí, no hay, no hay civiles, en los buques hay solamente marinos, especialistas en telecomunicaciones, tanto los oficiales como la gente de mar, eh, que son los que, que, que son, como, como dicen eh, muchas veces en el ejército, la voz del mando, son los que los que llevan el sistema de telecomunicaciones que ha avanzado, bueno, eh, ustedes lo saben mucho desde esa comunicación de 1904. Ahora las comunicaciones son vía satélite, cierto, eh, lo mencionábamos hace un rato atrás en una conversación fuera de, 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 del programa, eh, en este minuto uno agarra su celular y llama a cualquier parte del mundo, o sea, las comunicaciones han avanzado muchísimo. A pesar que yo no puedo agarrar mi celular cuando estoy a 30 millas de, de, de costa en el buque y comunicarme con, con, con tierra porque no hay señal de, de celular, pero sí hay señal inalámbrica, sí hay señal satelital, o sea, hay, hay, otro, hay otras formas para comunicarse y los buques, ya sea de la Armada o buques mercantes, se pueden comunicar en este minuto desde cualquier parte del mundo al, a tierra. Hola. entre ellos.
2: Comandante, quisiera preguntarle lo siguiente, eh, la comunicación ha evolucionado mucho, la forma de comunicarse, y si nosotros en el mundo civil ahora tenemos un WhatsApp que es universal, codificado, encriptado. Yo recuerdo haber pagado eh, llamados fuera del país de 10 minutos, no sé, a un valor altísimo. Y ahora el WhatsApp técnicamente no cobra. Eso es lo que creemos nosotros. Pero por lo menos, ¿cuál es la forma que ha evolucionado? Así como la comunicación civil, así de fácil, en términos de comunicación eh, corporativa, naval. Me imagino que obviamente algunos secretos no nos podrá contar, pero eh, me imagino que eso tiene que haber mejorado mucho en forma, en velocidad, en, en, en velocidad. Pero los códigos se mantienen igual, porque al final eso tiene que manejarse encriptado, como era la antigua máquina enigma que tenían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.
3: ¿Tú sabes, Antonio, que nosotros, eh, y este es un paréntesis, también usamos la máquina enigma en la Armada de Chile? No, ¿y tienen una máquina
2: enigma? Disculpe, ¿se puede saber eso? Sí, se,
3: se, se usó la máquina enigma, la misma enigma ah. alemana se usó en Chile hasta, hasta la década del 50, eh, cuando ya incluso estaba quebrada, pero el mundo no lo sabía, lo sabían los ingleses, los aliados, que la que la que la cuando digo que Berao que la, el código estaba descifrado yeah. se podía se podía descifrar, pero nosotros y muchos otros países seguimos usándolo hasta principios de los 50, aproximadamente hasta el año 52, se usó la máquina la Enigma, por supuesto, que después se reemplazó por sistemas de criptografía, de codificación, como tú mencionaste, mucho más moderno y ahora son sistemas de codificación en línea. ...muchísimo más moderno... ...no hay que olvidarse que eh, en el caso de los buques... ...la comunicación por supuesto sigue siendo inalámbrica... ...es vía, principalmente vía eh, satélite... ...satelital... ...pero además se sigue usando un sistema... ...que fue el mismo que usó, que usó Marconi... ...y que se usó en esta prueba en 1904... ...que es eh, HF... ...en cercanía de puerto... VHF UHF... Pero, ...pero HF, alta frecuencia... ...eso se sigue ocupando... ...es un método alternativo y ahí se usan códigos efectivamente para que las comunicaciones vayan eh, cifradas.
1: Comandante, para ir terminando y, y poder eh, contar también, me imagino que usted nos puede ilustrar de, a mí me surge la inquietud de que en la vida marítima eh, ma, también, más allá de, 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 de los ejercicios, los entrenamientos que desarrolla la Armada y cómo se tienen que comunicar los buques entre ellos existe también toda una dimensión que tiene que ver, por ejemplo, la labor que la Armada ejerce en los rescates marítimos en el control del tránsito marítimo de buques mercantes y para todo eso hoy día la telecomunicación de la forma en la que usted la menciona es fundamental
3: como ha ido evolucionando esto y además el, el mundo requiere información, la gente requiere información mucho más inmediata, efectivamente ahora las comunicaciones también son, son mucho más rápidas. Mira, por ejemplo, en este minuto los buques tienen comunicación, eh, igual como uno ve en las películas, eh, que pueden estar enviando la señal eh, en, en vivo, en directo, con imágenes, eh, no solamente voz, sino que con imágenes en directo. Por ejemplo, si se hace, y, y, y aquí no, no, no estoy contando ninguna incidencia, si se hace un abordaje a un buque pesquero, como, como se ha hecho, por ejemplo, un buque pesquero chino que vaya pasando eh, frente a las costas de Chile, se hizo un abordaje en la milla 170 hace algunos años atrás, o sea, 170 millas de costa, hace como 5 años atrás, con dos, dos OPB. Eh, que se tuvo que verificar este buque chino si había pescado en aguas nacionales y eso se transmitió eh, en señal directa, digamos, con, con imágenes.
1: Así de importante, entonces, como también para el tema de los rescates, ¿no es cierto? O sea, cuando, por ejemplo, hay algún siniestro en el mar. Efectivamente, son los buques que están en las cercanías del siniestro que se comunican y entregan esta señal de alerta para ir en rescate. O sea, fundamental la labor que realizan los telecomunicadores, los telecomunicadores o telecomunicantes.
3: Para nosotros telecomunicantes Muy bien per Perdona Francis que solo voy a terminar En esta modernidad la, la dirección de telecomunicaciones Ahora se llama dirección de telecomunicaciones E informática armada. Tuvo que eh, cambiar su denominación Ya no solamente de telecomunicaciones Porque todo esto ha ido avanzando Y, y la verdad es que Solamente para, para refrendar La importancia que tienen en este minuto Las comunicaciones marítimas O las comunicaciones en general Y las comunicaciones marítimas eh, que van, han ido avanzando en, en forma exponencial y son tremendamente relevantes. Eh, esto de tener que comunicarse en forma instantánea, en forma inmediata, eso también ha avanzado. Antes eh, las, las comunicaciones podían ser más lentas, cierto se demoraban más, eh, uno, mandaba, uno podía mandar una carta, ahora uno manda un WhatsApp y el WhatsApp es instantáneo, o uno manda un mail y el mail es instantáneo
1: los efectos de la tecnología y la información, la globalización que hace que hoy día efectivamente las comunicaciones sean muchísimo más inmediatas y por lo tanto también la vida se vuelve también un poquito más inmediata. Comandante, solamente... Para poder cerrar y quizás entregarle a los apasionados de estos temas que nos están escuchando, eh, usted como telecomunicante, ¿tiene algún libro, película, canción que podamos recomendar y que podamos eh, de alguna manera invitar a la gente que se conozca más sobre este mundo algún dato que nos pueda entregar?
3: Bueno, está la historia de las telecomunicaciones navales Que es un libro que se editó hace muy poco eh, No lo tengo en este minuto para darles el dato exacto Pero efectivamente existe
1: Que lo googleen, que lo googleen
3: Que lo googleen, porque efectivamente ahí está la historia De cómo se han desarrollado las telecomunicaciones navales eh, Y que van relacionadas directamente con la historia de, de Chile y, y con la historia del mundo, pero particularmente con la historia de Chile. Y es bastante interesante, sale efectivamente este episodio que narró muy bien Antonio al principio, así que ese sería algo, algo muy interesante que... Qué
1: bueno, muchísimas gracias le damos, no solamente por el dato, sino también por su tiempo por su conocimiento y por poder contarle en fondo a nuestra audiencia eh, la importancia entonces de las telecomunicaciones en el mundo marítimo. Nosotros vamos a un breve corte y Tonino nos encontramos para revisar una nueva efeméride de esta última semana de noviembre
2: Muchas gracias a ustedes, gracias Francisca, gracias Antonio Por supuesto que sí, agradecerle también comentar
0: No hablamos de más Hablamos de mar. ¿Qué es el mar en tu vida? Síguenos en arroba hablamos de mar. Y ahora, ¿qué recordamos?
1: Y ahora, soy Antonio, nos vamos a la efemerie mayor que nos convoca esta semana, una efemerie histórica, heroica, eh, que vamos a unir varios hechos para entender eh, una protagonista de la historia de Chile, un navío la Covadonga. El 26 de noviembre se conmemora el combate naval de Papudo, oportunidad en la que se capturó un buque para la Armada de Chile. Ella es la Covadonga. Sobre ella, su comandante, y sobre su hundimiento, Tonino, ¿qué tienes para contarnos?
2: Mira, este proceso parte el día 24 de noviembre, pocas jornadas antes, donde la Esmeralda, nuestra Esmeralda, la que conocemos, la del 21 de mayo, estaba cerca de Tongoy. Ahí su capitán, eh, Juan Williams Rebolledo, Sabe que había un barco español, recordemos estamos en el contexto de la guerra de Chile contra España, 1865-1866, y rápidamente ordena un eh, movimiento para bloquear el paso eh, eventual de la covadonga que se suponía iba hacia el sur. Se establece contacto visual y lo que hace la Esmeralda, lo que hacemos los chilenos, lo que hace la tripulación de la Armada de Chile es cambiar la bandera y ponen una bandera inglesa, una maniobra muy común en esos momentos. ¿Por qué? Porque antes no había cómo identificar a los navíos. Simplemente con la bandera eh, se miraba obviamente con algún tipo de artefacto, un prismático, un catalejo y se establecía a través de la silueta qué buque podría ser y ellos apostaron a que eran ingleses se acerca la esmeralda a la covadonga española la esmeralda con bandera inglesa y en el momento de estar cerca tocan zafarrancho de combate bajan la bandera inglesa suben la bandera chilena y inmediatamente empiezan a disparar en ese combate rápidamente se establece posesión y dominio sobre la situación y la esmeralda en un abordaje hacia la covadonga eh, chile termina finalmente quedándose con esa embarcación y eso fue una maniobra bastante intensa aunque bastante rápida y eso significó que afortunadamente no hubiesen mayor cantidad de heridos de parte eh, de la tripulación chilena y un detalle muy importante es que hubo 14 personas que servían ahí que estaban a cargo del cañón más importante de la covadonga y que fueron anulados por la artillería chilena.
1: Oye, y un dato no menor es que el comandante Pratt. De la Esmeralda, iba a bordo de la Esmeralda en ese, en ese tiempo, pero como subteniente, ¿no es cierto? Entonces él habría participado en la toma de la Covadonga.
2: Así es, participa en esa maniobra la cual es muy importante y después de ese momento donde la covadonga pasa a ser reparada también debido a los daños que hubo en ese combate la covadonga nuevamente toma protagonismo para el 21 de mayo de 1874.
1: Claro, porque ahí, ahí es cuando se enfrenta a la poderosa independencia ¿no?
2: Claro, la independencia que era aún mejor buque de guerra que el Huáscar, era más potente, el Huáscar, claro. sin embargo era más grande y más pesada.
1: Bueno, pero la viven... Esa de los chilenos, al parecer, fue más, más que, que, esa, que el poderío naval de, de contrincante
2: La astucia, que es lo que hace el, en ese momento, comandante de la Covadonga, Carlos Condel, hace que sea perseguido por la independencia y lo lleva a los sectores de más baja profundidad. En la Covadonga era, tenía poco calado entonces pasa por una zona de muy poca profundidad de mar y la independencia lo sigue y ahí se quedan atrapados y al quedarse atrapados con la capacidad de fuego que tenía la Coadonga, que era bastante menor, simplemente disparan, 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 hasta que logran eh, que la tripulación se rinda y que se abandone el buque. Ese buque se hundió irremediablemente ahí y fue con muy poco uso de recursos de parte de la Coadonga. Había muy poca había muy poco capacidad de fuego con respecto a ese tremendo buque eh, peruano. Oye,
1: ¿y qué tenemos que decir de las personas que iban a bordo? ¿Qué tenemos que decir de del, del comandante Carlos Condes?
2: Mira, Carlos Condel, eh, después de todo este eh, gran batalla y que se sabe al tiempo después, recuerda que las comunicaciones eran muy bajas, eh, en el 16 de junio de 1879, eh, 69, así es, fue ascendido a capitán de fragata y nombrado comandante de la cañonera Magallanes. En ese puesto participa en el asalto y toma Pisagua. Y el bloqueo de Arica y poco más tarde en eh, el combate contra las fortalezas de Arica y el Manco Capac, otro buque gigantesco que tenía. Posteriormente asumió el mando del Huáscar, imagínate, en ese momento era el buque más poderoso de los peruanos y él, al tiempo después de que es conquistado el Huáscar, él queda de comandante. El 21 de mayo del año 1881 asciende capitán de navío y tiene una carrera bastante importante. Sin embargo, y eso lo sabes tú, Fran, la salud no lo acompañó y eso que llegó a un cargo importante eh, que fue, algún, por poco tiempo, fue eh, comandante de la escuadra.
1: Claro, creo que en, en el año 87 él habría ascendido contra Almirante el 17 de agosto pero que fue el grado donde alcanzó, eh, digamos, eh, fallecer, ¿no es cierto?, en una casa en Quilpue el 24 de octubre de ese año. Y también unimos esta, todo este relato que estamos contando porque también el 26 de noviembre eh, se, se celebra un... un una efemeria importante que es la ceremonia sin precedentes que hubo cuando se trasladan sus restos a la quita de los héroes navales de Valparaíso ¿no es cierto?
2: Así es y también un dato que es muy importante y esto es absolutamente contemporáneo si ustedes andan en el Merval se bajan en la estación de Quirpue y a pocas cuadras está aún la casa eh, de Carlos Conde está ahí eh, no está en muy buen estado pero uno puede ver que esa residencia y mm, otro que es eh, comandante también el segundo comandante eh, Juan, eh, Manuel Joaquín, Covadonga. claro, de la Covadonga eh, Manuel Joaquín Orellana eh, perdón, Manuel Orellana, eh, Chanes, hay que ponerse los anteojos <risa> eh, <risa> poco tiempo después eh, muere de paludismo en 1896 el 21 de noviembre de ese año y es trasladado desde el Ecuador y también fue sepultado en la cripta en la cripta del monumento a los héroes de Iquique Orellana era artillero y se ocupó de los cañones que tenían eh, para disparar la Covadonga y la idea en ese momento no solamente era disparar fuego a, a, hacia, hacia la otra unidad, hacia el otro buque, sino que también a través de fusiles impedir que se pusieran quienes iban a disparar los cañones. Entonces era no solamente disparar eh, armamento más grueso, sino también impedir que hubiese operación. Y eso lo logró muy bien. Y una cosa que también es importante, en la Goleta Covadonga fue un día en la cercanía de Chacay, en Perú, el 13 de septiembre de 1880. Esto a través de un explosivo. ...se montó un explosivo eh, con una especie de mecanismo de relojería... ...que al tirar un cabo se activaba este explosivo y eso produjo una mortandad enorme en la tripulación de la Covadonga y al mismo tiempo logró también que se hundiera
1: tiene que ver si una innovación toda esa hazaña en esa época
2: no estaban los elementos de ahora ahí era una relojería era tirar un cordel un cabo eh, eh, poner un, una mecha corta una mecha de alta velocidad ¿Sí? había que jugar con esos elementos y era lo que había y era lo que usaron perfectamente
1: oye qué gratificante recordar estos pasajes de la historia en pocos minutos nos gustaría profundizar mucho más pero eso es todo por este nuevo, en este nuevo capítulo de Hablemos de Mar eh, Les agradecemos a nuestros auditores por acompañarnos Esto es un, una semana, la última semana de noviembre Llena de historia, llena de acontecimientos Y tenemos algunos bonus track
2: Dale nomás, ahí están
1: El 11 de noviembre de 1924 El piloto segundo Agustín Alcayaga Jorquera Un piloto naval Se anota como con el primer salto en paracaídas sobre el mar en la bahía de Valparaíso, dando origen entonces a todo lo que tienen que ver con estos deportes aéreos, ¿no? que, que tienen que ver con los saltos y que podemos algún día profundizar más, cuáles son eh, las actividades náuticas que mezclan el deporte y también la actividad de entrenamiento de las personas en el borde costero.
2: Mira, también otro detalle más. King Camp Gillette patenta en el 15 de noviembre de 1904 la máquina de afeitar desechable. La Gillette, ¿ah? pásame la Gillette, la hoja de Gillette. Esa máquina se patenta hace poco más de 100 años, imagínate, revolucionario, porque antes se afeitaba solamente con navaja.
1: Y quedó para la historia como la Gillette, porque la marca sí, se transformó sí. en, el, en, en el, producto. el producto. El 23 de noviembre de 1913, finalmente, Chile queda unido desde Iquique a Puerto Montt, por vía ferroviaria. Qué importante entender y concebir cómo eh, la conectividad desde épocas históricas eh, se van marcando ciertos hitos que hacen que nuestro país se vaya transformando en un cuerpo de tierra y mar bastante más eh, unido, ¿no?
2: y eso bueno, eh, para los que puedan verlo vayan a la página de F y también algunas otras, eh, donde está en este momento cómo es el sistema ferroviario, tenemos en Arica tenemos un manchón ferroviario, después tenemos en las mineras, en eh, Antofagasta, después en Coquimbo tenemos medianamente eh, con vías de la zona central hasta Temuco aproximadamente un poco en Puerto Montt y algunos ramales, y antes, hace más de 100 años, estábamos unidos desde Iquique a Puerto Montt, ahí hay mucho que hacer todavía. Yo
1: sigo siendo usuario de tren, y no de metro, de tren. ¿Sí? Yo también. Es muy lindo andar en tren en Chile. Tonino, un abrazo, nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Hablamos de Mar.
2: Eso, un saludo para todos, muchas gracias.
0: Esto fue un episodio de No Hablamos de Más, Hablamos de, de Mar. En la compañía de Francisca Crisóstomo y Antonio Quiape. Acompáñalos el próximo miércoles, pasado el mediodía, o suscríbete a los capítulos a través de las redes sociales, arroba hablamos de mar.